0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriezo, Percor, Maria. Nesse dia 3 de abril de 2022, nesse nosso quinto domingo da quaresma. O evangelho de hoje, de fato, está sensacional. Né? João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. E eu vou usar também hoje também um pouquinho da segunda leitura de Filipenses, no capítulo 3, versículo de 8 a 14. O evangelho, hoje, é aquela passagem onde Jesus encontra uma mulher adúltera. E aí, então, ela é pega né, em flagra... flagrante adultério. E a lei de Moisés pede para ser apedrejada. Você que está fazendo o curso da lendo a Bíblia em um ano comigo, você sabe muito bem aonde está isso. Né? As leis de Deuteronômio, ainda mais ainda Levítico número de Deuteronômios, que são leis assim, cruéis contra a mulher, diz que, se ela for pega em adultério, tem que ser apedrejada, morta. E aí, então, você vê claramente como que Jesus ali, ele muda totalmente as circunstâncias. E aí, então, nós vamos, então, aqui meditar conforme a cronologia da catena áurea. Primeiramente, a análise aqui de conjuntura, onde Jesus estava? Jesus estava no Monte das Oliveiras. E o que, que significa o Monte das Oliveiras? Santo Agostinho diz que o Monte das Oliveiras é o monte da pregação, no momento da unção, no monte do Crisma, o nome Cristo deriva de Crisma, que é Oliveira, que significa unção. O monte das oliveiras. O monte das oliveiras significa também a sublimidade da piedade, porque, porque Eleós em grego significa misericórdia. Olha, Oliva, Oliveira, do grego Eleós. Significa misericórdia, o Alcuíno diz aqui, né? Então é um monte da misericórdia, é o um monte da piedade. E Jesus está no monte da misericórdia, está no monte da piedade e encontra uma mulher adúltera. Interessante é que não, não fala disso, mas provavelmente já estavam todos com pedras ali na mão todos com pedras na mão, e eles vão interrogar Jesus, querendo colocar Jesus ali numa, numa armadilha. E Jesus, então, aqui, o fato é esse, né? Perguntavam isso para experimentar Jesus, para terem motivo de acusar, versículo 6, mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Ele inclinou. Antes, quando vieram até ele, Jesus, então, sentou. O sentar significa a sua encarnação, ele sentou, significa então que também a é sua quênosis, né o seu, o seu abaixar, ele abaixa até a miséria, ele vem até a nossa miséria, ele abaixa até nós, então ele abaixou e ele abaixa ainda mais porque ele se reclina e começa a escrever no chão. Santo Agostinho diz o seguinte aqui nesse fato. Pôs-se a escrever com o dedo na terra para manifestar que os nomes daqueles seriam escritos unicamente na terra e não no céu. Olha que interpretação genial de Santo Agostinho. Ele começa a escrever o nome daqueles que estavam acusando aquela mulher e Jesus então diz ali, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Quem dentre vós não tiver pecado seja o primeiro a atirar ali na catena áurea é muito bacana que diz o seguinte é que quem de vós está sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra quem está sem pecado Tá todo mundo com a pedra na mão para matar a mulher quem não tiver aí se você ficar com essas leis sem misericórdia o seu nome vai ser escrito só aqui mas aonde que você quer que o seu nome seja escrito no céu? Por isso que a segunda leitura de hoje, ela é simplesmente fantástica, né? Filipenses no capítulo 3, versículo de 8 a 14. E aí então Paulo vai dizer aqui, eu na verdade eu considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Jesus Cristo e ser encontrado nele. Por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Tudo como lixo. Essas leis, essa vida é um lixo. Esses prazeres mundanos, essa busca desenfreada. Né? A pedra significa aqui aquilo que eu tenho de posse para matar o outro, para explorar o outro, para eu me satisfazer pessoalmente. Esse mundo lixo que nós vivemos de vantagens, vaidade de usar as pessoas de uns prazeres cada vez mais baixos que nós vivemos hoje, as pessoas só pensam em beber comer, reproduzir fazer sexo usar as pessoas e depois jogar fora é o mundo que nós estamos vivendo aqui hoje e aí então Paulo vai dizer tudo isso é um lixo, quando eu encontro Jesus, e essa mulher encontrou Jesus Jesus a adúltera encontrou Jesus e diz daqui que eles foram saindo, né? Foram saindo fininho, saindo de fininho, né? E sobrou o quê? O quê que sobrou no final? Santo Agostinho vai dizer aqui, ó, ficaram apenas dois. Todo mundo saiu. Ficou duas coisas. A miséria e a misericórdia. Duas coisas, a miséria e a misericórdia. O que sobra nessa vida são só duas coisas. Por isso Santo Agostinho diz, segue, e ficou só Jesus com a mulher diante dele. Creio que aquela mulher tivesse assustada, pois esperava ser punida por aquele em quem não se podia encontrar culpa alguma. Ele, porém repelir a seus adversários com a língua da justiça, volvendo a ela o olhar de mansidão, perguntou-lhe, Mulher, aonde estão os que te acusam? Ninguém te condenou. Respondeu-lhe ela, Ninguém, Senhor. Ouvindo acima a voz da justiça, ouçamos agora a voz da mansidão. Então Jesus disse, Nem eu te condeno. Nem eu, por quem de, temia ser condenada, pois em mim não encontrastes pecado. Como então, Senhor? Incentivas o pecado? Não, absolutamente. Presta atenção ao que segue. Vai e não peques mais. Logo, o Senhor condenou, mas o pecado, não o homem. O Senhor condenou o pecado, não o homem. Se fosse fomentador do pecado, teria dito, vai e vive como quiseres. Esteja segura de que te livrei. Vai e vive como quiseres. Esse aqui que é o grande problema. Vai e vive como quiseres. Você não pode ir e viver como você quer. Não existe isso. Não existe isso. Vai e vive como você quer. Ele falou, vai e vive e não peques mais. Não peques mais. Não é, vai e vive como é que você quer. Tudo então, tudo que é bom, tudo que é bom você pode fazer. Tudo que é legal você pode fazer. Vai lá. Não é, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu tenho valores, eu tenho uma moral. Eu tenho algo aqui na minha vida, eu não posso viver de qualquer maneira. Esteja segura de que eu te livrei. Por maiores que sejam os teus pecados, eu te livrei da geena e dos suplícios do inferno. Não é isso que se diz. Presta atenção, pois os que amam a mansidão do Senhor e temam a sua verdade, porque o Senhor é, a um só tempo, doce e reto. O Senhor, a um só tempo, Ele é doce e reto. Não viva. De qualquer maneira, Ele é doce e reto. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre.